0: Puur, altijd onszelf, oprecht en onvervalst. We kunnen niet anders. Authentisme. Een podcast van de Vlaamse Vereniging Autisme. 1 mei, feest van de arbeid. Werken is niet altijd een feest, maar het kan je wel veel voldoening geven. Autisme en werk... Ik ben Marian Smeers en mijn gast vandaag is Goedle de Koene. Goedle vertelt over de opleidingen die ze volgde, over haar werkervaring, haar burn-out en diagnose, over haar ervaring met vrijwilligerswerk. Welkom Goedle.
1: Goedemiddag Marian.
0: Je schreef onlangs, en ik lees het even voor, werken houdt voor mij in dat je ervoor betaald wordt en dan komt er heel wat verantwoordelijkheid bij kijken. Verantwoordelijkheid die, blijk, die ik blijkbaar niet aan kan. Ik wil dan presteren, alles goed doen, geen fouten maken en me vergelijken met collega's. Binnen mijn vrijwilligerswerk voel ik dat zo niet aan. Betaald, ver, betaald werk is voor jou een grote verantwoordelijkheid en dat geeft jou veel stress. Ik kan me niet voorstellen dat je vrijwilligerswerk niet goed wil doen. Van waar komt dat verschil in beleving?
1: Ik denk dat het verschil zit in de eisen die ik mezelf opleg. Um, misschien komt dat door mijn autisme, maar um, ik ben nogal detailistisch en perfectionistisch. Eigenlijk leid ik een beetje onder mijn perfectionisme. In de zin dat het mij um, het blokkeert mij als ik, uh, omdat ik zo hoge eisen aan mezelf stel. Uh, en ik kan er toch niet aan voldoen. En bij betaald werk vind ik inderdaad dat je geen fouten mag maken en dat je net hetzelfde werk op de juiste manier moet afleveren als je collega's. Um, bij mijn vrijwilligerswerk stel ik mezelf minder hoge eisen uh, voor, hoewel dat, ik dat ook niet vanzelf gaat. Ik, uh, ik heb er echt aan mezelf moeten zeggen: van Het is oké okay wat dat je doet, um, op deze manier is het goed genoeg. Dus ik heb er ook wel aan gewerkt. Uh, ik heb het gevoel van uh, vrijwilligerswerk. Daar hangt niks aan vast. Ik, ik hoef daar niks voor te krijgen. Ik, ik doe het gewoon voor, uh, ja, voor de maatschappij, voor de organisatie, voor de mensen. Blijkbaar kan ik de tijdsdruk en, en de werkdruk van een betaalde job niet aan. Uh, ik herinner me dat ik in een drukkerij werkte op een bepaald moment en toen moest ik. Uh, ja, de machines volgen en ja, dat was een helst tempo, dat was eigenlijk een, een verschrikkelijk zware job. Eigenlijk zowel mentaal als fysiek. Ik kon het niet aan, ik heb het nog redelijk lang, ik denk dat ik daar nog een jaar en een half gewerkt heb. Maar ik was, ik was altijd mentaal en fysiek kapot, maar ik, ik durfde gewoon niet aan te geven van de tempo, het tempo ligt te hoog. Uh, dus ik bleef gewoon verder doen, ondanks de pijn en de stress. Uh, nu bij mijn vrijwilligerswerk neem ik mij dus voor om het rustiger aan te doen maar ik moet dat dus bewust doen dat gaat niet vanzelf ik moet regelmatig tegen mezelf zeggen van goed luf, het is goed wat je doet
0: ja, ik denk dat diegene die dat dan dat vrijwilligerswerk uh, aan u geeft, dat die ook sowieso wel de lat lager legt de verwachtingen zijn wel anders dan bij betaald werk ja, de verwachtingen zijn totaal anders he. en ik doe uh,
1: ik werk als vrijwilliger in een rusthuis en daar, is, daar wordt ook nooit effectief een opdracht gegeven. Ik, ik sta samen met andere mensen in, in de leefgroep van, met de bejaarden en gevolgd gewoon de medevrijwilligers. En wilde jij van deze namiddag mijn dametje een gesprek voeren, dan doe je dat. Uh, in de bibliotheek, daar is mijn taak eigenlijk de boeken repareren. Maar ik kom daartoe en, en dat is een aangenaam onthaal. En er is niemand die zegt van, daar staan vijf boeken op je te wachten. Ja, de sfeer is zo...
0: De druk is veel minder. Ja,
1: de, de druk is volledig weg. Mm
0: -hmm.
1: Ja, en, en het wordt echt geapprecieerd wat dat je doet. Je bent eigenlijk een, een extra helpende hand ja. voor, uh, ja, voor de betaalde werk, dan.
0: Straks zal ik het zeker hebben over je vrijwilligerswerk, uh, maar eerst even over je carrière. Je behaalde het diploma, graduaat in de orthopedagogiek en ging aan de slag als opvoedster in een leefgroep. Uh, hoe was het voor jou om in een team samen te werken? Wel, De
1: eerste tien jaar na mijn opleiding, ik ben direct begonnen uh, na mijn diploma, uh, werkte ik in een CKG, een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning en dat verliep, ondanks dat ik veel privéproblemen had, verliep dat eigenlijk redelijk goed. Um, zowel het contact met collega's als met leidinggevenden. Um, ik had met een aantal collega's wel een goede band. Van mijn diagnose was toen nog lang geen sprake, maar iedereen wist Goedle heeft gewoon problemen. Die zit af en toe met zichzelf in de knoop. Maar Iedereen was tevreden van mijn werk, ook mijn leidinggevende. Ikzelf was ook tevreden van mijn werk. Maar thuis verliep het toen eigenlijk wel zeer moeilijk. Um, ik deed het allemaal wel, mijn werk en, en, en huishouden en de sociale contacten en zo. Maar um, ja, dat vroeg echt veel van mij en ik zat echt niet goed in mijn vel. Ik, ik sliep toen weinig, ik at toen weinig en leefde zeer onredelmatig. Um, na dat CKG heb ik me eigenlijk nooit meer goed gevoeld binnen een team. Ik uh, voelde mij eigenlijk nooit aanvaard. Niet evenwaardig aan collega's, ook niet als, als, als het collega's waren met dezelfde diploma. Uh, maar dat gaat ook wel een beetje... Het gaat een wisselwerking geweest zijn. Ik communiceerde heel weinig. Uh, ik heb na het CKG eigenlijk met niemand van mijn collega's een zodanige band opgebouwd dat ik iets over mezelf kon vertellen. Dus het feit dat ik niet goed in mijn vel zat, heeft niemand ooit geweten. Nog collega's,
0: nog leidinggevende. Dus je kon dat eigenlijk wel goed verbergen, maar thuis lukte het dan niet meer? Thuis lukte om, om... het helemaal niet, nee, nee. Nee, het
1: is eigenlijk... Ik ben... Ja, mijn carrière is zo'n beetje... Op en af van, van, eigenlijk van de ene depressie en de andere. En een aantal maanden tot, tot een paar jaar werken en dan een aantal maanden thuis met depressie of, of psychische
0: problemen. En dat was zo, ja. En de collega's, die merkten dat dan niet of die zeiden daar niet zo? Of?
1: Maar ik heb na het CKG eigenlijk uh, nog één keer een job gehad waar ik vijf jaar gewerkt had. Maar tussenin was dat, dat, was, dat waren tijdelijke jobs en eigenlijk kon ik ook nooit met iemand een band opbouwen. Nee, ze waren te nee. kort. Ze waren te kort. Dus. Ze waren te kort, ja. En, en ik heb ook, uh, ik heb niet alleen in de sociale sector gewerkt, maar dan ook in die uh, drukkerij of in de fabriek. En dan, ja met alle respect, maar dat waren dan geen mensen bij wie dat ik terecht kon. Of bij wie ik mij verbonden zou gevoeld hebben. Hoe komt het dat je zoveel verschillende jobs gehad hebt? Uh, ik heb uh, eigenlijk altijd gedacht dat mijn roeping in de sociale sector lag. Maar ja, ik heb om de een of andere reden nooit echt mijn draai gevonden ook. Dat waren ook altijd kortdurende jobs. Uh, ik kon met niemand echt een band opbouwen. er waren vervangingscontracten. Um, het werd ook wel zwaarder, het werk in de sociale sector. En dan heb ik de opleidingen gedaan apotheekassistent. Ben ik even, uh, heb ik een paar jaar als apotheekassistent gewerkt. Um, en na apotheek, toen ging dat ook niet meer. Dat was ook van job naar job. Er was altijd iets. Ik heb gewoon nooit meer een draai gevonden. Bij geen enkele job. Bij één job, ja. Maar daar moest ik dan, jammer genoeg... Uh, omwille van verhuis, moest ik daar mijn aanslag geven. No.
0: Maar ik heb, me nooit, ik heb nooit mijn plek gevonden. En kon je, dan, kon je daar, daarover in dialoog gaan met uw leidinggevende? Was dat bespreekbaar? Uh,
1: over het feit dat het moeilijk ging? Ja? Ja. Wel ik herinner mij, uh, alleszins in, 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 ja, in het CKG wist, wisten veel mensen dat ik problemen had, ook mijn, le mijn leidinggevende. Maar ik herinner mij nog een gesprek met uh, een leidinggevende, dat was ook in de sociale sector. Dat, toen werkte ik in een leefgroep uh, bij kleuters met een fysieke beperking. En dat was zo zou zeggen, naar het einde toe, het begin van mijn burn-out, denk ik. Hoewel dat het daarna nog een aantal jaar geduurd heeft. Um, maar ik weet niet wat er mij toen allemaal overkwam. Ik, kon, ik merkte dat ik uitviel op verschillende vlakken. Ik kon de namen van de kinderen niet meer onthouden. Ik kon eigenlijk echt niet meer adequaat reageren op vergaderingen. Ik zat erbij en ik keek naar. Ik kon niks meer inbrengen. Ik had, ik had het gevoel alsof dat ik op een andere planeet zat. Um, dus zowel mentaal als fysiek voelde ik... ...dat er echt wel iets aan de hand was. Ik kon echt mijn werk niet goed meer doen. En toen heb ik een gesprek aangevraagd met, um, met mijn directe leidinggevende. En die man is toen... Uh, die was Heel begripvol, die luisterde en die is toen zelf beginnen vertellen over zijn eigen depressie en burn-out. Um, maar op dat moment is dat echt niet doorgedrongen bij mij. Het enige wat ik nog weet van, van dat gesprek, dat echt doorgedrongen is, was dat die man zei: Je moet naar een dokter en wel zo snel mogelijk. En ja, ik heb dat toen ook gedaan en ben eigenlijk daarom medische redenen gestopt. En ik ben nooit meer teruggegaan naar de
0: sociale sector daarna. Hmm. En wellicht was, uh, was het werken in, met een onregelmatig uurrooster... En, en avonds en weekends, was dat ook wel lastig? Ja, dat
1: was zeer lastig. Hè. Uh, de eerste tien jaar, dat was een voltijds uurrooster. Eén uh, op twee weekends. vroeges en laat eens, nachtdienst gelukkig niet. Maar ja, dat is... Voor iemand met autisme is dat ja, een beetje de hel, hè? zo onregelmatig. En, en ik gaf wel, ik deed al die shifts wel, maar dat was s'avonds aan het thuiskomen, na uw belaten, Dan was ik om, om, om tien uur, half, elf thuis en dan moest ik eigenlijk nog een paar uur bekomen. Maar als je dan de volgende dag te vroeg had, ja, dan, dan had ik misschien een uur of twee, drie geslapen. Dus, en ook het feit dat ik voltijds werk, dat is altijd te zwaar geweest voor mij. Ik heb van in het, van in het begin eigenlijk, dat ik aan het werk ben geweest, had ik zoiets van, hoe oh, moet ik nu weer aan werken? Ik kan dat precies niet. Het is precies altijd te zwaar geweest. Hoewel dat ik wel mijn werk graag deed, maar de naartoe trekkende was verschrikkelijk eigenlijk. En merkten die cliënten dat dan? Um, nee, in het CKG niet. Want daar... Um, daar deed ik dan ook thuisbegeleidingen. Maar um, dat was dan het eerste tien jaar. Dat verliep dan eigenlijk wel redelijk vlot. Ook met de, met de ouders en zo. Dat ging wel. Maar na zoveel jaar... vond ik toch wel dat dat meer en meer van mij begon te vragen... om met mensen om te gaan... Uh, en dan de rest van mijn carrière in de sociale sector. Ik, heb, ik denk dat ik het wel kon camoufleren, dat de cliënten niks merkten, maar het vroeg enorm veel van mij. Ja. Te veel. Ik was een wrak als ik thuis kwam altijd.
0: Op een gegeven moment nam je carrière een verrassende wending. Je was werkloos en begon aan de opleiding apotheekassistent. Van waar die keuze? Um,
1: ik ben altijd enorm geïnteresseerd geweest in de medische wereld, meer bepaald in medicatie. Van waar die preoccupatie komt. Weet ik niet, maar ik heb dat altijd gehad. Um, als tiener al hield ik de bijsluiters van, van, van de medicatie van mijn ouders bij. Ik had dan ook een, een schriftje nagelegd en ik maakte daar aantekeningen in. Um, en ja, de medische wereld heeft mij altijd aangesproken. Um, ik wil ook graag dokter worden ofwel in een ziekenhuis werken. Ik woon een witte schort aan. En ja, ik had dan de kans om, aangezien om, dat ik werkloos was, kon ik uh, betaald eigenlijk. Allee, tijdens mijn, mijn werkloosheidsperiode kon ik die opleiding volgen uh, via de VDAB. Um, en als apotheekassistent kon je eigenlijk uh, in de reguliere apotheek terechtkomen, ofwel in de ziekenhuisapotheek en dat was eigenlijk mijn bedoeling. Uh, ben dan
0: dat was eigenlijk een hele leuke opleiding ja en dan zijn je aan de slag gegaan ja. in een psychiatrisch ziekenhuis onder leiding van een apotheek apotheker, en je hebt dat vijf jaar gedaan en dat gaf je heel veel voldoening wat was er dan anders aan die job dat Ver...
1: was een, uh, een topjob. dat was echt een job op mijn lijf geschreven um, ja, eerst en vooral, het was in een ziekenhuis. Ik had eindelijk mijn wit schort aan. Um, ik, ik was ook zeker van mezelf. Ik kende de theorie en ik wist hoe dat ik het naar de praktijk moest brengen. En het, het lukte mij gewoon allemaal zeer goed. Um, bovendien werkte ik niet in een, in een team. Het was dus enkel met... Uh, mijn baas een apotheker. In het begin verliep dat contact ik ga niet zeggen moeilijk maar we moesten zo een beetje wennen aan elkaar. Uh, hij gaf mij redelijk veel verantwoordelijkheid en in het begin schrok mij dat wel af maar al snel had ik door dat hij mijn, mijn inspanningen wel, wel kon appreciëren. En meer en meer Werkte we echt samen. Hij respecteerde mijn werk echt wel. Um, eigenlijk was ik daar in die apotheek voornamelijk alleen bezig, omdat hij naar vergaderingen was. Um, ik werd daar heel weinig gestoord. Ik moest geen praatjes maken met collega's of zo. Mijn dagplanning en mijn weekstructuur dat stond vast. Ik wist wat ik moest doen: de medicatie klaarzetten, bestellingen opnemen. Um, bestellingen doorgeven en zo medicatie wegzetten, de magistrale bereidingen ja, alles verliep gewoon goed um, ik was in die tijd echt wel fier over mijn job en het was ook het was echt wel een hele verantwoordelijkheid en eindelijk had ik het gevoel dat ik op mijn plek zat maar jammer genoeg is dat een mooi verhaaltje, die blijven duren
0: omdat je verhuisd omdat
1: ik verhuisd ben en ja, het was te ver om op en af te gaan. Maar daar heb ik nog altijd spijt van.
0: Na die fantastische job in het psychiatrisch ziekenhuis, had je nog verschillende andere jobs als apotheekassistent, die niet zo goed meevielen. De stress bouwde zich jarenlang op, waardoor je op een gegeven moment gecrashed bent. In je verhaal schrijf je erover, en ik lees het even voor, ik kon, al ja ik kon het al jaren niet aan, maar luisterde niet naar mijn lichaam en mijn hoofd. Ik blokkeerde volledig en ging een opname. Toen pas werd duidelijk dat mijn autisme de oorzaak is van al mijn problemen. Het leven vroeg veel van mij. Ik liep al tientallen jaren op de tippen van mijn tenen. Camoufleerde blijkbaar en ging steeds over mijn grenzen. Ik kon de combinatie van werken en leven daarnaast niet langer aan. Kan je vertellen wat er op dat moment met jou gebeurde?
1: Wel, het is echt wel zo dat die burn-out er jaren over gedaan heeft om echt door te breken. Ik herinner mij een... Uh een gesprek uh, met die leidinggevende die, die over zijn, uh, zijn eigen burn-out praten. De symptomen die ik toen had, dat was echt wel dat waren symptomen van overprikkeling gewoon. Dat was geen depressie, dat was gewoon overprikkeling en overvraagd zijn. Dat was echt autisme. Nu op het moment. ...dat ik volledig uitviel. Ik werkte toen eigenlijk sinds een maand in een herverpakkingsapotheek. Um, dat vlotte alweer niet met de collega's en ik kon de werkdruk niet aan. Ik moest eigenlijk uh, in die herverpakkingsapotheek moest ik werken met uh, de robots. En wat doet een herverpakkingsapotheek? Die herverpakt uh, medicatie in bulk... In, uh, kleine zakjes per inname moment per patiënt en die robot verdeelt dat en reikt die, die verschillende zakjes aan elkaar zo en wij moesten dus uh, als apotheekassistent moest je dan de robot volgen en de juiste medicatie op de juiste plaats steken uh, ja dat was een robot ik kon die niet volgen dus ik kon dat tempo al niet aan uh, met de collega's liep dat daar niet ik, ik... Daar was ik echt weer zo'n buitenbeentje. Um, ik maakte nooit een praatje met iemand en ik herinner mij nog goed dat ik middags als het tijd was voor het eten dan ging ik naar de keuken en ja, daar stond nooit nog een stoel voor mij. Dus ik moest ergens een stoel gaan zoeken. Er was eigenlijk ook nooit plaats voor mij. En blijkbaar was ik niet interessant genoeg om plaats voor te maken. Dus na een aantal keer geefde dat wel op en dan ging ik gewoon buiten mijn boterhammen opeten. Of ja, had ik niet en ging ik gewoon wat sigaretten gaan roken of zo. Dus na een maand, um, eigenlijk een geluk bij een ongeluk, um, had ik een blokkade in mijn schouder. En ik kreeg een week ziekteverlof en ja, in die week is, is alles ineens letterlijk en figuurlijk gaan blokkeren ik uh, ik kon plots niet meer slapen ik kon plots niet meer eten mijn structuur was weg uh, niets lukte nog um, en toen ja het was het licht ging even uit en ik had het toen ook gemeld aan de huisarts die mij direct op gesprek is laten komen en. Zij heeft mij toen een maand ziekteverlof bijgegeven. En in die ma ik had toen een uh, wandelcoach. Die, ja, die met mij ging wandelen. En, en dat was de eerste persoon, dat was niet de eerste persoon, maar... een van de eerste personen die tegen mij gezegd heeft van... Misschien kunnen we wel een keer een opname overwegen. En na dat gesprek heb ik eigenlijk... Uh, Bijna direct beslist. Toen zag ben ik naar de huisarts gegaan. En de vrijdag was ik in opname. Um, tegen de tijd dat ik in opname was, was ik eigenlijk al twee maanden niet meer aan het slapen en niet meer aan het eten bijna. Dus
0: het was tijd. En veranderde er dan iets als je in opname werd? Hoe werd dat dan? Wat gebeurde er dan? Hoe pakten ze dat aan? Um, hoe pakken ze dat aan? Met, je hebt eigenlijk wel...
1: Ik wil eigenlijk, eerst en vooral moest ik, moest ik een beetje bijsterken. Ik moest slapen en eten. En dat ging eigenlijk vrij snel. Um, ik heb, toen ik in opname ging, heb ik er eigenlijk bewust voor gekozen om um, zo weinig mogelijk contact te hebben met familie en vrienden. Uh, ik wil echt alleen zijn en ik, ik wist ik moet er nu iets aan doen want, want wat is er feitelijk aan de hand met mij ik, ik had mijn diagnose toen wel al maar ik wou eigenlijk eindelijk wel een keer weten wat dat autisme deed met mij uh, want het was duidelijk dat het daarom ging uh, en dan de veiligheid van zo'n afdeling de structuur die er aangebracht werd, op vaste tijdstippen, eten, slapen. Uh, ik werd natuurlijk ook ondersteund met medicatie. Uh, stel ik eens aan, ik denk dat dat dan na, na 14 dagen of zo wel, dat ik toen wel al goed begon te eten en zo En ik heb van in het begin ook heel enthousiast deelgenomen aan de therapie. Ik wou, ik wou vooruit gaan en ik wou inzicht krijgen in, in wat dat probleem eigenlijk was. Ik wou ook andere mensen leren kennen met autisme. Uh, die therapieën waren eigenlijk... Die waren niet verplicht, maar ik deed ze allemaal mee. Uh,
0: en wat moest je dan doen? Tijdens een therapie?
1: Goh, ja, dat, dat ging van uh, ergotherapie. Uh, wat deden we daar? Ik herinner mij nog dat wij een box gemaakt hebben. Uh, de box van je leven of zo heet dat. En dan moest je die uh, verven en bekleden. En eigenlijk, elke therapie bestond eruit om stil te staan bij jezelf. Dus gaat je ergotherapie, sport. Uh, Hoe had we nog? Danstherapie, ja. Ik ben niet zo een danser. Maar ik vond wel... Ja, er was dan ook ruimte voor, voor uh, te ontspannen. Uh, schrijftherapie heb ik daar leren kennen. Op een bepaald moment hebben ze mij dan ook uh, laten doorstromen naar de communicatiegroep. De, eerst was dan een beetje een observatieperiode en dan de communicatiegroep. En des, die groep is echt wel specifiek gericht op mensen met autisme. En daar heb ik uh, heel veel geleerd uh, wij werkten daar uh, dat werd, uh, de groep zelf werd begeleid door een psycholoog. Uh, en wij werkten daar met een, een boek en ik heb het onlangs nog een keer gelezen dat boek een heel praktisch boek meer rust, minder stress bij, uh, voor volwassenen met autisme uh, ja, ik zeg het, ik grijp er nog naar
0: terug naar dat boek en wat moest je dan eens doen in die communicatiegroep met dat boek? Uh, wij hebben dat helemaal doorwerkt. Uh,
1: dat werd speciaal voor ons. Uh, dat dat werkt ook met... Er uh, waren werkplaatjes. En... Oh, ik heb hem hierbij. Ik kan misschien een keer kijken <laughs> hoe dat er weer uitziet. En dan... Uh,
0: werd dat dan in groep besproken?
1: Hè? Ja, dat werd in groep besproken. En um, ja, het, gaat eigenlijk, het boek gaat eigenlijk over de zeven stappen naar meer rust en minder stress bij autisme. Um, ja, ik zal die zeven stappen benoemen, want dat zijn echt wel die zeven stappen die, uh, die wij gedaan hebben binnen die communicatiegroep. Dus eerst en vooral gaat het om stresssignalen herkennen... Um, dan moet je, is het belangrijk om de oorzaken van je stress te herkennen. Heel belangrijk. Uh, en hetgeen wat ik eerst en vooral meegekregen heb op, uh, in opname, is structuur. Um, de basis voor rust. Dan moet je zorgen voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Beter leren omgaan met prikkels. Helder communiceren over stress, grenzen en hulp. En terugval voorkomen. Ja, dat is, het is een superboek. Dat
0: zie ik zie het, Je grijpt er nu nog altijd terug. Je en ik terug.
1: pak hem nog altijd, ja. Ik dus zeg, ik ga hem mee pakken. Uh. Ja. Um, ja, ik heb heel veel geleerd in die opname. Um, ik ben daar ook beginnen schrijven. En na de opname heb ik... Um, uh, schrijftherapie gevolgd. <tus> en ik schrijf nog altijd... Weliswaar niet meer begeleid door een therapeuten, maar um, ja, ik heb daar veel in geleerd, um, zoals sociale interacties analyseren, mijn eigen gedrag analyseren, um, door bepaalde technieken, uh, ook om moeilijke situaties te relativeren. Ik schrijf ze dan uit, in verschillende kleuren, vanuit de verschillende personages en zo. Okay. Ja, ja. Uh, ja dat is zo'n beetje het belangrijkste in mijn opname uh, hoe kan ik overprikkeling voorkomen die opname was echt wel een basis om op
0: verder te bouwen ja, dus wat, eigenlijk had je je diagnose zes jaar voor die opname ja. maar heb je dan jezelf pas leren kennen van, van wie ben ik en, en hoe, zit mijn, hoe zit ik in elkaar?
1: ja na mijn diagnose heb ik daar uh, allee, of met de diagnose zelf op dat moment ik heb daar niks mee gedaan. Ik, ik dacht nog altijd van... Het ligt aan mij. Ik, ik, toen was, zat ik nog in het circuit van betaald werk. Dus ik dacht, ik heb mijn plek nog niet gevonden. Het zal wel aan mij liggen. Ja, nee. Jammer genoeg, ik heb dat ook nooit meegegeven aan... Of bijna nooit meegegeven aan werkgevers of collega's. Ja, ik had dat misschien kunnen doen. Maar ja.
0: Dus op zich heeft die burn-out u wel heel veel veranderd.
1: Ja. En... Ja, nog altijd. Hè. Ik, ik, ik zeg altijd dat ik nog, nog... Ik ben altijd herstellende van die burn-out. Ik weet ook niet of dat ik... Ik ga nooit meer op niveau terugkomen van voor mijn burn-out. Nooit meer. Lang niet aan... Ik ga lang niet aan dat niveau geraken. Um, het grote verschil is dat ik door die burn-out geen betaald werk meer kan doen. Dat ik dus veel minder uh, hooi op mijn vork moet nemen. En tijdig moet leren ingrijpen als ik over mijn grenzen ga of zou gaan. Um, die burn-out heeft mij ook wel geleerd, mede ook door die opname, dat je er niet alleen voor staat. Dat er hulp bestaat. Uh, ik heb veel hulp en begeleiding, nog altijd en therapie. Ik schaam me daar niet voor, ik had het gewoon nodig en daar heb ik me bij neergelegd. Uh, dat brengt veel goeds mee op die, die therapie en die begeleiding. Ik leer mezelf zien als, als persoon met talenten ook. Ja? Ik ben door die burn-out ook wel meer bezig met mezelf. Met waar haal ik energie uit? Waar word ik gelukkig van? Ik heb natuurlijk de tijd. Uh, en die wil ik dan ook steken in, in zaken waar ik energie van
0: krijg. Zoals puzzelen, wandelen en vrijwilligerswerk. Je werk als vrijwilliger doet jou helemaal openbloeien. Wat maakt dat vrijwilligerswerk doen wel lukt? Um, ik vind
1: wat er anders is... Het verschil tussen betaald werk en vrijwilligerswerk... Nu, ik heb heel lang gezegd... Um, ik vind het moeilijker om te zeggen... Ik ga werken. Ik werk niet, ik doe vrijwilligerswerk. Maar eigenlijk... Wil ik, wil ik wel aan de mensen zeggen van... Ik ga werken. En niet meer ga naar mijn vrijwilligerswerk. Het, is, het zou moeten evenwaardig zijn in mijn hoofd. Dat zou voor nog meer voldoening zorgen. Um, wat er anders is, is dat ik de druk niet voel van... ...als ik niet kan werken of als ik niet kan gaan... ...dan zadel ik mijn collega's op met, uh, met superveel werk... ...of dan blijft al het werk liggen voor morgen... ...en dan heb ik dubbel werk of zo. Dus als vrijwilliger is dat niet. Je zet gewoon een extra helpende hand... Um, op momenten dat het voor jou haalbaar is. Want dat is ook belangrijk voor mij. Dat ik kan zeggen van: um, Het lukt even niet. Ik ga morgen niet of ik ga een uurtje minder of zo. Ik heb heel veel voldoening om op deze manier wel te kunnen werken. Um, zo draag ik dan toch wel iets bij aan de maatschappij. Um, ook het. het uh, de complimentjes die ik krijg van de collega's, die geven mij heel veel voldoening. En het, het onbezorgde contact met collega's eigenlijk. Um, het feit dat ik uh, onbezorgd mezelf kan zijn en onbezorgd actief kan zijn ook. Um, ja, dat zorgt voor heel veel voldoening. Ik hoef, niet meer, ik hoef mij niet al te veel vragen meer te stellen. Onbezorgd actief kunnen zijn.
0: Ik vind dat een heel mooi gezegd, eh, onbezorgd, actief zijn. En eh, ik stel voor dat we hiermee afronden. Dank je wel, om jouw verhaal te delen. Graag gedaan.